0: So, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Gefechte. Äh, heute hat Robin einen Text von Zizek ausgesucht. Interessanterweise habe ich das Gefühl gehabt, dass Robin einfach ein Thema besprechen wollte und dazu einfach Zizeks Text genommen hat. Das finde ich richtig witzig. Der Text ist The Failed Absolute. Aber wir sprechen nicht um das Absolute, noch über Sex. Wenn jemand hier dafür ist, kann man gleich sich abschalten.
1: Über, vielleicht sprechen wir einfach über absoluten Sex, weil darum geht
0: Ja, aber irgendwie... Also, die Passage, die wir heute vorlesen, hat wenig mit Sex zu tun, aber doch auch schon... Egal, das werden wir schon so herausfinden. Also, es geht vor allem um das Problem des Handelns. Und Handeln in unserer heutigen Zeit. Äh, Zizek, moderner Philosoph, schreibt sehr... Kritische Bücher bei unserer Zeit ist sehr bekannt für seine Polemiken und sehr, sehr interessante Redeweise. Ich kann es
1: nicht nachhaben, man muss mich schon sehen dabei. Ja, das, das Wichtige ist zu sagen, also das Wichtige ist, diesen einen, diesen einen großen rhetorischen Move von ihm zu meistern, der ungefähr so funktioniert. Man fasst sich an die Nase, macht so und dann sagt man dabei, again. <lacht> das hat man Na. Dann hat man im die Zizek'sche Rhetorik im Vollen ausgeleitet.
0: Naja, ich glaube, seine Rhetorik hat immer so... so hat, er hat mega guten Twists, habe ich das Gefühl. Jedenfalls hat er es echt geschafft, auf YouTube auch sehr populär zu werden, mit seinen Anekdoten und mit seinen so... and hier ist die Kritiker Think and Ideology at the purest level. Und ich, ich mag den Typen extrem.
1: Wir also das das sehen ist das auch gleich in diesem Absatz, weil ja. da wird erstmal, wir springen von Lenin über Napoleon zum Sex. War ein Spaß Bilderspruch im ersten Absatz <lacht> eines äh, angeblich hochtheoretischen Werkes. Aber bei all seinem Kommunismus weiß, weiß Giedic auch, dass ja. Sex sells und nennt sein Buch Sex and the Failed Absolute, was wir schon gesagt haben. Und naja, so, wollen wir mal sehen. In his About Our Revolution... Lenin mentions Napoleon as saying en s'engage et puis on voit." although it was never proved that Napoleon actually said or wrote these words, which can be freely translated as one jumps into the fray and then one figures out what to do next. They certainly capture his spirit. But can we still afford this stance in our era when jumping into the fray may also mean pressing the button never launching a nuclear attack? Today is the time for thinking, and on se retire pour mieux voir et puis on attaque seems more appropriate than its Napoleonic opposite. To see, one has to withdraw and acquire a minimal distance. This holds not only for politics, but also for sex. Not only for thinking about sex, but for sex itself, which always relies on a minimal withdrawal A withdrawal, which is not a retreat into passivity, but perhaps the most radical act of them all. Okay, Zizek hat so einen allgemeinen Move in seinem Film oder in seinem Denken. In seinem bringt er in letzter Zeit häufiger, wo er sagt, It is not about action. We have to think first before we do anything. Oder, oder häufig sogar sagt er, dass dieses, dieser, dieser, dieser Rückzug ins Denken das Eigentliche und das Wesentliche sei. Und diese Aussage ist ein bisschen radikal und klingt auch so ein bisschen wie so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 75-jährige kommunistische Philosophen, die keinen Bock haben, irgendwas zu tun, außer abgefahrene Bücher zu schreiben. Nur so, mal so, als These. Ähm, oder Vorträge zu halten
0: will ich hier genau einhaken, weil ich glaube, was er sagen möchte, ist nicht Retreat into Thinking, als mhm. geht zurück und denkt einfach grau darüber nach, was ihr handeln sollt, in dem Paradigma, wie ihr es gewohnt seid. Sein Begriff des Denkens ist sehr idealistisch im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Begriff des Denkens ist, ihr verweigert die Alternativen, die die herrschende Zeit euch vorsetzt. Ihr wisst nicht, wo ihr zu landen habt, aber ihr verweigert euch erstmal dem, was alle als die drängenden Fragen der Gesellschaft heute ansehen, und ihr verweigert euch vor allem allem, was diese herrschende Gesellschaft als Antworten darauf bietet.
1: Also diese ihr sucht herrschende einen Gesellschaft, Weg. ja, ich würde, sagen, ich, würde, ich würde sagen, man muss sich nicht notwendigerweise allem verweigern, aber man muss schon. Ich glaube, wenn ich an Zizek denke, dann denke ich an einen Esel. An einen Man alten auch. Esel. Da kam ich eine schöne Geschichte. Wir hatten einen, ähm, wir hatten einen Esel, der hieß Peppino. Es war ein richtig schöner, großer, italienischer Esel. Der hatte so einen mannshohen Widerist. Und wenn wir mit dem durchs Dorf gelaufen sind, äh, gab es einmal ein Problem, als mein Vater ihn zum ersten Mal über so eine Brücke, die wir da bei unserem Bach haben, führen wollte. Der ist einfach stehen geblieben. Und hat sich nicht mehr bewegt. Der ist einfach vor dieser Brücke gestanden und hat sich einfach geweigert, über diese Brücke zu gehen. Und mein Vater war so, okay, was machst du jetzt? War schon etwas störend. Und was mein Vater gemacht hat, ist, er hat sich vor den Esel gestellt, ist so auf diese Brücke und hat so ganz offensiv so gezeigt, so ha, 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 hier kann man drüber laufen. Er ist mehrfach über diese Brücke hin und zurück gelaufen und hat auch wirklich gezeigt, dass die hält. Und dann hat dieser Esel einen ganz vorsichtigen kleinen Schritt auf die Brücke getan und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten und ist über die Brücke gelaufen. Aber erstmal hat er sich hingestellt, sich das angeschaut und ist stehen geblieben. Radikal stehen geblieben. Und <lacht> <lacht> Radikal stehen geblieben. <lacht> genau. Und bei, und bei Zizek, also bei Zizek's Figur von diesem von diesem momentanen Rückzug von dieser Priorität des Denkens sehe ich dieses, sehe ich dieses Ding von Na, lass mal erstmal lassen, lass mal was auch immer gerade abgeht und was wir gerade tun, lass uns mal gucken, lass uns mal, mal gucken, was da los ist. Und das ist ja letzten Endes die, die, die Grundaussage. Also er fängt ja er fängt ja an mit den großen Revolutionärs und den großen Revolutionärs und, äh, den großen Revolutionärs und äh, Feldherrenfiguren Napoleon und Leon. Und. Äh, Leon. Lenin. Napoleon. <lacht> Lenin. <lacht> und es ist ja auch interessant, Lenin äh, nimmt Napoleon als sein Vorbild, äh, um zu rechtfertigen, dass er mal die, die Revolution einfach mal vom Zaun bricht. Dass er einfach mal ja, sagt, okay, los geht's und dann gucken wir, was passiert. Und die Prozesse, die diese Revolution losgestoßen hat, sind ziemlich abgefahren. So äh, Allein der russische Bürgerkrieg 19, von 1919 bis 21 hat nochmal so viele Menschen das Leben gekostet wie der, wie der Erste Weltkrieg. Nur redet niemand drüber. Es sind nochmal 10 Millionen Menschen, die in diesem Krieg gestorben sind und keiner denkt darüber nach. Weil der Erste Weltkrieg diese große europäische, gesamteuropäische Tragödie war. Aber der, der russische Bürgerkrieg zwischen der Weißen und der Roten Armee nach der Machtübernahme der Bolschewiki im Oktober 1918, äh, hat nochmal genauso viele Menschen erledigt. Ähm, und der auch
0: Hunger. Was? Und, die, und der Hunger, der danach kam. Der,
1: der Hunger danach, das kam außerdem den, noch. Das sind die, dann nochmal mehr Leute, die verreden. Oder währenddessen die schon angefangen haben. Ja. also ja, so 21, 22, 22 gab es diesen großen Hungersnot an der ja. Volga, die dann auch dazu geführt hat, dass man die sogenannte neue ökonomische Politik <lacht> eingeführt hat mit der man, also, die wesentlichen, eine kleine, eine kleine Rückkehr zu, äh, etwas kapitalistischeren Organisationsformen war. Ich glaube, was wichtig ist, Aber dass, gesagt,
0: dass oh nein, auch, dass die Amis haben einfach da, bestimmte Unternehmen haben nach Russland Hilfsgüter geschickt, die Kommunisten eigentlich erstmal nicht haben wollten. Und die Kommunisten haben ja der gesamten Zeit auch noch Getreide exportiert, damit wir sie die, die gesamte Stahlwirtschaft anleiern konnten. War das Sorry. schon
1: 21 so? Ja. Okay, ich, das, also die Storys kenne ich mehr so aus 29 von der Zwangskollektivierung unter Stalin, deswegen. Aber das, das, ich ja von Anfang an
0: alle drei großen Hungersnöte äh, der, der Sowjetunion waren wirklich durch denselben, auf denselben Mist gewachsen.
1: Krass. Ja. Ja, auf jeden Fall, also großer Spaß, et puis en War, sagen sie, ja. Man, wir fangen mal an und dann gucken wir.
0: Übrigens, so, das ist, finde ich. Auch sehr bezeichnend für sehr, für die Art, wie die Jugend lebt. Also, wenn man, mhm. also, wenn man, wenn man jung lebt und noch nicht dieses Ganze überblickt, lebt man genau so, ähm, ich kenne es von meinen Eltern, sie haben es immer auf Russisch zu mir gesagt. <lacht> mhm. <lacht> und, ähm, und, äh, und ich äh, weiß, dass ähm, je jünger ich bin, war, desto mehr habe ich so gelebt. Und vielleicht ist es auch ein Prozess des Erwachsenwerdens, dass man
1: anders wie lebt stimmt mit der Zeit, man, man denkt drüber nach. Wobei ich sagen muss, bei mir war die Bewegung anders. Ich kam mehr aus dem erstmal einen Überblick gewinnen, um mich irgendwie sicher zu fühlen, dann ein bisschen was tun, dann da ein paar Ausbrüche passieren lassen und dann wieder mich zurückziehen und dann wieder ausbrechen und dann wieder mich zurückziehen. Also ich, hatte diese, ich hatte diese Dialektik eigentlich immer schon und für mich war es sehr lange Zeit einfach ein großes Bedürfnis, einfach den, den Lenin machen zu können. Also, was bedeutet denn eigentlich, den Lenin zu machen? Was bedeutet das eigentlich? Also wir
0: haben ja doch diese Gegenüberstellung von man kennt nicht die Situation, geht erstmal hinein und schaut, wie es dort drin funktioniert. Die andere Form ist, man geht nicht in die Situation hinein und man schaut sich die Situation an. Ich glaube, ich habe das Problem zu verstehen, was ist was, was liest du für dich denn raus? Was bedeutet es,
1: sich diese Situation anzuschauen? Naja, es ist so, man, man versucht, man, man, nimmt einen, man nimmt einen Schritt zurück, man schaut sich die ganze Sache an und versucht zu verstehen, okay, was ist hier los? So, also, pour mieux voir heißt, um besser zu sehen. Also, so gut Deutsch, es geht darum, erstmal, bevor man irgendwas tut, einen Überblick dazu be bekommen, ist das, was wir hier überhaupt, was wir machen, überhaupt möglich oder, oder in einem produktiven Sinne durchsetzbar? Ähm, ich finde es ziemlich spannend, dass du es in diesen räumlichen Metaphern siehst. Also, das heißt,
0: wir nehmen einen Schritt zurück. Wir sind der Esel, der nicht dahin geht. Wir nehmen die Distanz. Ich habe das Gefühl, dass für Zizek es eben nicht darum geht, es in einer räumlichen Metapher zu denken. Obwohl es vielleicht meinetwegen auch hier das Wort Distanz schreibt. Nämlich, ja. es geht, ähm, Du hast einerseits diese dieses nicht involviert sein in die Situation. Du nimmst dich zurück, um besser in der Situation handeln zu können. Bei Zizek habe ich aber immer das Gefühl, dass sich dass die Zurücknahme selbst nicht dafür gedacht ist, dass du die Situation besser meisterst, sondern dass du die Situation in ihren Grundfesten veränderst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung.
1: Mhm. Also es geht quasi nicht, nicht um die, die Meisterschaft der Situation, oder um so eine eigentümliche Trennung von ihr. Also, sondern quasi du, du, du willst. Die Situation ist eine andere, sobald du diese kurze Trennung von ihr aufgemacht hast.
0: Genau. Und du willst auch nicht einfach sie nur meistern. Du möchtest, du findest sie insgesamt vielleicht auch unglücklich.
1: Findest du findest sie unglücklich, zum Beispiel, oder du, du, du siehst sie für, du siehst sie für was sie ist und du entscheidest dich vielleicht sogar für das tragische Unglück. Mhm. <lacht> auf die eine oder andere Weise und nimmst sie halt als solche hin. Oder du, also du hast ganz verschiedene Möglichkeiten. Es geht, geht glaube ich, mehr darum zu sagen, dass die, quasi, diese, so, vielleicht auch muss man eine Sache machen, die wir häufig vergessen. Das ist etwas, das mir auch oft aufgefallen ist. Wenn ich in Situationen geraten bin, verschiedenster Art, die mehr oder weniger brenzlig waren, hatte ich oft hatte ich oft im, im, im ersten Ansatz, diese Situation zu erklären, äh, die Tendenz, mich selber vollkommen aus der Erklärung der Sache rauszunehmen. So im, mhm. Sinne von, so im Sinne von, die Leute haben das gemacht und plötzlich waren wir im Streit und es ist alles ausgerastet. Oder gut, dabei war Wir drin, aber also es halt dieses, okay, wir sind, wir sind hier irgendwie in, eine, in einen Konflikt gekommen und es ist so irgendwie passiert. Aber man hat, wenn man quasi auch immer die Distanz nimmt, von der Situation kann man die Tendenz dazu haben, die, die Situation immer noch radikal aus seinem eigenen Blickwinkel zu sehen und diesen sich selber zu so, so einem blinden Fleck in der Gesamtsituation zu machen, sich selber aus der Situation zu nehmen, sozusagen als mentale Operation, nur zu gucken, was, wie bewegen sich die anderen Leute und wie reagieren sie darauf. Und, und auch wenn man dann so verschiedene Handlungsstrategien überlegt, wie man das selber tun könnte, denkt man gar nicht darüber nach, wovon man selber eigentlich motiviert ist oder warum man diese oder jene Sache überhaupt erreichen möchte. Warum Warum möchte ich diesen Menschen jetzt davon überzeugen, dass er mir irgendwas abkauft oder warum Warum, warum bin ich gerade dabei, diesen diesen Typen da an der Bar zu provozieren? Warum mache ich das überhaupt? Was ist meine Motivation? Mhm. Und die die Idee von Distanz zu gewinnen, hieße ja auch quasi sich selber in als einen Teil der Situation, einen Teil der Gesamtsituation sehen mhm. und einen Überblick davon zu bekommen von hey, was mache ich hier eigentlich oder wie sieht diese Situation als eine, zum Beispiel zwischen zwei Menschen, wirklich als eine Interaktion von dem anderen oder der anderen und mir aus. Wie, wie, wie fügen die beiden sich zusammen und ja.
0: Ja, okay, nee, es ist auf jeden Fall immer eine etwas... Äh es ist ein Denkakt, der letztendlich hilft, sich mit der Situation, in der man sich befindet, gut zu engagieren oder zumindest ein aktives Verhältnis zu entwickeln.
1: Das ist ein aktives Verhältnis, was ich auch meine, ist halt, was ich, ich habe es schlecht ausgedrückt, was ich ganz konkret meine, ist dieses Ding von, wenn man die Sachen einfach so in Anführungszeichen objektiv betrachtet, nimmt man sich oft als als wirklich ein Akteur aus der Situation raus und sagt so, hey, das ist mir irgendwie passiert und das ist irgendwie passiert und ihr macht das und ihr macht das und man ist so ein allgemeiner, man, man fühlt sich auf wie so ein allgemeiner objektiver Urteilsgeber und, und das tut ist so, als man selber Teil der Situation und, und, und redet sich das auch selber ein und sagt, dann, hey, das ist mir passiert, aber dabei bin ich den Leuten passiert, sozusagen.
0: Okay, aber es klingt irgendwie was Negatives. Du sagst also, dass in, in dieser Distanznahme, diese überlegte Distanznahme, bedeutet auch, dass man auch so tut, als wäre man nicht da. Ich glaube, man könnte das erstmal positiv formulieren. Man tut, man macht erstmal, man schaltet es gleich. Sich und die anderen vor seinem inneren Auge. Das heißt, man verobjektiviert alles.
1: Genau, ja, man muss aber, genau, beziehungsweise, eigentlich wollte ich darauf hinweisen, dass man diese Tendenz in dieser Distanznahme haben kann sich selber daraus zu nehmen. Aber die wirkliche Distanznahme ist halt auch sich selber in, mit in der Gesamtsituation sehen.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass du erstmal eine Distanz deinen Emotionen gewinnen kannst. Ich glaube, das ist äh, entscheidend. Also du hast das Bild von Provokation. Du, warum provozierst du den Bartender? Oder warum? Ähm, reagierst du das gerade so, wenn deine Freundin dich auf etwas anspricht, was du schlecht gemacht hast. Ich glaube, der, der erste Tag der Akte der Stanznahme bedeutet Triebkontrolle. Dass du nicht sofort reagierst mit positiv negativ, sondern dass du sagst, okay, Moment, ich reagiere erstmal nicht affektiv, sondern ich tue mal so, als wäre ich ein inneres, gottgleiches Auge aller Dekat. Und mhm. dann ähm, nimmst du dich also selbst wirklich raus, aus also daraus, weil Du, du reagierst ja nicht menschlich. Du reagierst, wie soll man sagen, maschinell ist es auch nicht. Du reagierst erstmal nicht.
1: Ja, genau, du reagierst sozusagen geistig. Also, beziehungsweise genau. Du, Sublimierend. Genau, aber ich bin, der, ich bin der Meinung oder meine Erfahrung ist, dass du mh, diese sublimierende Reaktion nur bekommen kannst, wenn du gleichzeitig... Also, wenn du, wenn du gleich, wenn dein Auge die Sicht für diese Emotionen, die du da hast oder für die Muster, die du da abspielst, bekommt. Also, wenn du die Gesamtsituation mit dir in ihr siehst, aus der Distanz, und nicht quasi einfach nur eine Distanz zu den anderen oder den, den Leuten, mit denen du in der Situation bist, einnimmst.
0: Meinst du, ich, ich habe die Erfahrung, dass ich mich zwar mitsehe, aber mich aber dann mich genauso sehe, wie ich dann die anderen sehe. Also, keine Ahnung. Genau. Die Fachschaft hat versucht, das und das durchzubringen und die Fachschaft hat es nicht geschafft. Und Natürlich denke ich jetzt äh, mich selbst dabei. Und ich denke, ich bin auch ein Teil der Fachschaft. Ich habe es auch nicht geschafft. Aber ich glaube, das entscheidende Problem ist, dass ich mich dann nicht privilegiert sehe, als jemand, der auch hätte sagen können, okay, und du hättest es jetzt auch besser machen können. Das, mhm. darin sehe ich eher das Problem, dass du, dass du, dich insofern herausnimmst, als du dann dich nicht mehr, dass, dass du in der Verobjektivierung dich nicht mehr von der Gruppe getrennt siehst. Der, der mhm. Streit ist uns widerfahren. Und, äh, das hatte diese und jene Gründe gehabt. Aber du siehst mhm. dich nicht als eine aktive Person, die den Streit hätte verhindern können.
1: das zum einen, andererseits, muss man hier, also man man kennt das ja, man ich weiß nicht, äh, du und ich, wir waren ja mal eine Weile lang in einer Fachschaft aktiv und wir haben ein bisschen dumme Scheiße in der Fachschaft gebaut manchmal, weil wir so ein bisschen, ja, weil wir einfach so ein bisschen reingegrätscht haben. Und meine Erfahrung war oft, dass ich Sachen durchsetzen wollte und meine Methode, diese Sachen durchzusetzen, war einfach sehr so, mein ganzes Nachdenken über die Situation war so, okay, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie das tun? und es ist dieses so sehr krasse sehr krasse Fokussierung quasi auf dieses so wie wie funktioniert das wie 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 sind wir wie wie kommen wir hier auf eine Meinung wie über, wie überzeugen wir hier aber es ist aber ohne zu sehen ohne zu sehen warum zum Beispiel Menschen dieses quasi dieses eine Projekt nicht durchführen wollen oder warum sie sich über ähm, warum, warum sie sich über ein oder das eine oder andere Teil der Satzung oder sonst irgendwas streiten. Warum tun die Menschen das? Und dann quasi diesen, diesen Blick dafür gar nicht zu haben und auch nicht zu fragen, warum ich selber äh, eigentlich mit so viel Energie da reingehe. Was, worum geht es hier mhm. überhaupt? Das, ich glaube,
0: du sprichst ja. gerade einen sehr wichtigen Punkt an, der auch für Tisha glaube ich essentiell ist. Man, ist, man ist geschäftig, man tut etwas und man, indem man sich man rausnimmt, nimmt man sich nicht wirklich aus der Situation raus, man bleibt der Logik der Situation, du möchtest irgendwie den Fahrschaftspunkt durchsetzen zum Beispiel und überlegst gerade, wie kannst du jetzt diese Mechanismen der menschlichen Beziehung für dich nutzen.
1: Genau. Aber du bist quasi immer noch in der Situation. Das ist ja quasi nichts weiter als quasi, on s'engage und on s'engage pour le milieu. Also, am besten, so, 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 so gut wie möglich, so. Mhm.
0: Ich glaube, was ist, äh, hier, könnte man das sagen, wir haben hier eine Freibeutementalität, eine, also Abenteuermentalität. Mhm. Wir, wir haben jetzt ein Schiff und segeln die neue Welt, lehren zu Arschloch Kolonialisten, aber wir mhm. haben ganz viele Abenteuer. Und mal schauen, was die Welt uns so bringt.
1: Genau. Und ein bisschen Syphilis vor allem.
0: Ich glaube, das, der interessante Punkt von Zizek insgesamt ist, dass der Kapitalismus uns letzt, letztendlich keine Möglichkeit offen lässt, außer genau diese Freibeuter-Abenteuer-Mentalität zu entwickeln.
1: Okay, kannst du das genauer erörtern? Also warum würdest du sagen, warum, warum lässt er keine andere Möglichkeit? Also in welcher Systemdynamik oder warum liegt das? Warum mhm. ist das so?
0: Die Tendenz, also wie ich, so wie ich den Zizek verstehe. Kapitalismus bedeutet letztendlich, dass du nicht weißt, in wo, wohin du dich eigentlich bewegst. Was es bedeutet, in diesem Unternehmen zu arbeiten, das immer dynamisch sich fortentwickelt. Was es bedeutet, dass du ähm, bestimmte Güter oder menschliche Beziehung akquirieren möchtest. Letztendlich heißt es, du musst äh, versuchen, geh hin und schau, was zu holen gibt. Und, und hol das das. Ist, genau. Oder zu, und nicht unbedingt hol das, aber so schau, was es zu holen gibt. Nicht alles, was, was zu holen ist, möchtest du ja auch holen. Mhm. Das ist irgendwie so diese, äh, diese Konsumfreiheit des Kapitalismus. Also, ja, wenn ich keine Lust darauf habe, es zu konsumieren, nehme ich das nicht. Aber es geht erstmal darum, dass man nicht weiß, was das was einem blüht. Und das heißt, geh hin, schau mal nach. So ein bisschen, wie ich mein Studium angefangen habe. Ich studiere mal Philosophie, mal gucken, wohin es mich bringt. So, ich mache jetzt mal meine Bartenderausbildung, mal gucken, was damit äh, anzufangen ist. Ich gehe mal nach Rom, mal gucken, was ich da für Leute kennenlerne. Also das heißt, ich weiß gar nicht, was ich da will, was ich mir davon erwarte. Ich trotzdem hin, so, so ist es diese Schatzsuche. Ich gehe mhm. hin und mal gucken, welche Schätze ich ins Land ziehen kann und mitnehmen kann.
1: Und genau, weil man auch gar kein Bild von einer größeren Vision hat, zum Beispiel. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist. Und die Frage ist, wie entwickelt man so eine größere Vision? Vielleicht also meine Erfahrung ist, man muss auch so ein bisschen eine gewisse Sättigung von Erfahrung haben mit dem einen und dem anderen. So Man muss wissen, wie es ist, zu viel Party gemacht zu haben und zu wissen, dass man das nicht will. Ich glaube, so der Punkt von Zizek insgesamt ist, dass,
0: äh, es geht um die Kultur des Kapitalismus. Wir mhm. sind alle so, dass wir uns erstmal sagen, äh, dass wir sagen, wir sind noch jung, wir möchten noch erstmal schauen, was es so in der Welt gibt. Wir gehen hin und probieren es aus. Und ich glaube, sein großer Punkt ist, versucht es doch mal anders.
1: Mhm. Warum?
0: Hm. Er schreibt jetzt aber nicht in, dieser, äh, in diesem Absatz, warum. Ich würde erstmal mal aber sagen, dass einer seiner größten Punkte ist, ihr kommt damit irgendwie nicht weit. Ihr habt alle diese
1: Geschäftigkeit,
0: aber ihr seid alle diesen Zweck unterworfen und schafft es nicht, irgendwas Interessantes zu entwickeln.
1: Die Frage ist, was ist das Interessante? Also, weil man könnte sagen, der Kapitalismus hat sehr viele interessante Dinge hervorgebracht. Also das ist ein mhm. sehr allgemeines Statement, und man könnte sagen: Okay, ja, guck dir mal zum Beispiel die Wolkenkratzer in New York an. Das ist ziemlich krasser Shit. So what the fuck. Also, also ein komisches mhm. Beispiel. Und das ist ja nur ein kleines ja, Beispiel klar, auf jeden Fall. Von, von all den Dingen, die da, die in diesem Bereich passiert sind.
0: Ich äh, würde tatsächlich auf äh, diese Passage äh, auf unseren Paragraph eingehen, wo er über die Sexualität schreibt. Ähm, ja? Wir haben eine Tendenz jetzt äh, von Sexualität uns zu distanzieren heute. Inwiefern? Und zwar ähm, also jetzt kann ich äh, wir sprechen alle über Sexualität wollen auch Sexualität aber letztendlich äh, gibt es sehr viel äh, sehr blüht der Pornografie -Zweig sehr stark wir haben das Gefühl, dass wir weniger Sex haben, als zum Beispiel in den 80er Jahren praktiziert worden ist. Wir haben ganz viele Ersatzbefriedigungen gefunden und äh, der Sex, den man einfach kriegen kann, ist irgendwie viel unbefriedigend. Und Es ist einerseits eine, eine meine empirische Aussage, dass ich das Gefühl habe, dass Leute in meiner Umgebung weniger Sex haben oder dass sie darüber beklagen. Andererseits ähm, habe ich das gefühl, ich, 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 glaube, es ist eine sehr es ist ein, ein, ein echtes Minenfeld, wo ich mich bewege. Weil ich habe irgendwie Podcasts gehört, die genau das einfach behaupten, dass die Menschen jetzt einfach einfach weniger Sex haben. Es ist keine,
1: ja keine allgemeine Aussage. Also du möchtest sagen, du weißt es nicht genau, wie es aussieht. Nee. Ich weiß es nicht, nee. Das ist, man, man weiß es immer nicht so, also sagen wir es mal so, ich spüre auf jeden Fall, dass es viele Menschen gibt in meiner Umgebung, die die es sehr schwer finden, so einen äh, Kontakt also einen Kontakt herzustellen auf dieser Ebene. Die sehr, die sehr viel also die 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 das einerseits wollen, aber andererseits so sehr in verschiedensten Gedanken des für und widers verstrickt sind und sich einfach ein bisschen zu viele Sorgen um alles Mögliche machen und es wird quasi eben so sozusagen in einer fiesen Form von dem onseretiere und zieht, man zieht sich zurückgefangen sind, im Sinne von dass also dass Leute halt einfach so sind so hm, einfach viel zu viel Nervosität haben. Also so im Sinne von hm, okay Mag diese Person mich überhaupt? Ist das irgendwie nicht respektlos, jetzt so auf sie zuzugehen? Und so weiter und so fort. Kann ich das überhaupt äh, mit meinem Gewissen vereinbaren? Ist das überhaupt eine gute Idee? Werde ich nicht am nächsten Morgen aufwachen und mir denken, oh fuck, ich hatte gar keine Lust darauf, oder das war voll die falsche Idee. Oder ist äh, so und so weiter und so weiter. Ist das überhaupt sozial anerkannt in der Situation, in der ich bin? So, Man ist häufig, man ist häufig hier zum Beispiel in Freiburg. <lacht> uh, auf Waves, wo das manchmal so ist, so, so wo, wo so eine ständige latente sexuelle Spannung im, im im Raum steht, aber alle sind so, lass mal lassen. Das ist so.
0: Ähm. Also ich glaube, diese Aussage über Sexualität, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Also, glaub...
1: Zielführend glaube ich auch nicht, weil ich glaube, auch hier spricht er nicht so sehr auf diese gesellschaftlichen Dimensionen, er spricht auf eine anderen Dimension. Weil ich glaube, er spricht mehr auf der erotischen Dimension, von wenn du schon mhm. im Akt bist. Und was er meiner Meinung nach meint, mit dem, was er da, was er da anzeigt, ist, dass wenn, wenn man Sexualität lebt oder wenn man, wenn, man, wenn man gerade Sex hat, dann ist es für mich immer am allerwichtigsten, immer mal wieder innezuhalten. So meine Erfahrung ist, wenn ich, wenn, wenn ich mich quasi so, so vollkommen verliere oder behaupte, mich vollkommen darin verlieren zu wollen, ver verliert die ganze Sache total ihren Reiz und macht überhaupt keinen Sinn mehr und fühlt sich sehr, sehr stumpf und falsch und gewollt an. Und nur indem ich kurz mich rausnehme und kurz so chille und sage, okay, ich komme jetzt hier erstmal an und gucke mir das alles ein bisschen an. So, nur nur kurz nur kurz eine Sekunde nehmen, mich umschauen und so kurz irgendwie, kurz irgendwie blöd grinsen, einen blöden Kommentar machen, weitermachen.
0: Oh, ich habe gerade ein sehr tolles Beispiel. Ein, mhm. ein ein guter Freund von mir hat sich jetzt gerade so in letzter Woche so fundamental verliebt und mhm. äh, also die Frau liebt ihn auch sehr zurück. Und er erzählte ja. mir so, so wie sie sich kennengelernt haben. Es war so klassischerweise in einer Bar in Berlin. Und äh, er war mit einer Gruppe von Leuten unterwegs und irgendwie kannte ein Mensch diese Person, die irgendwie auch dort war. Und dann haben sie sich einfach kennengelernt zu so einer größeren Gruppe. Und er meinte, also eigentlich hatten sie schon erotisches Interesse aneinander gezeigt wir hätten schon Mitternacht beieinander sein können. Aber er hat es so geframed, sie beide waren so schüchtern, dass sie erstmal noch die ganze Nacht Party machen mussten, bis 6 Uhr morgens, bis äh, man beieinander übernachtet hat. Also, das war, er meinte so, man musste, er hat sich so, so viel Zeit gelassen, einfach weil, er, meinte, er hat es gesagt, es ist so, sie wären schüchtern. Ich glaube, ihn kennend weiß ich, dass er einfach auch sehr gerne einfach Gedichte rezitiert, hochklettert, noch einen dekadenten teuren Wein bestellt, obwohl er kein Geld hat. Also, alles solche Akte, die so eine Distanz erzeugen von dem eigentlichen Ziel. Also, Sexualität ist Sex zu haben. Also, Petration. Mhm. Und das war's. Aber dieses ganze, das ganze Aufschieben, das ganze Herumgespiele. So ein bisschen wie meine Freundin mir erzählt hat, sie hat erstmal noch drei Stunden gezögert, mir zu schreiben, bevor sie mhm. bestätigt hat, dass sie mich treffen
1: möchte. <lacht> also, dieses genau, so ein bisschen, es geht auch nicht mal, es geht dabei witzigerweise auch gar nicht so sehr darum, äh, zu spielen oder sonst irgendetwas ja. oder zu manipulieren, sondern es geht mehr so darum, ähm erstmal so weil so ich glaube der der dass das, das das ich glaube der, der das ist auch der punkt warum Sexualität hier überhaupt in diesem Ding drin ist mhm. Sexualität entwickelt sich oft als so eine Art instinktive Handlung so als hätte das einfach passiert und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wo man ist. Gerade so in den 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 ersten Momenten, in denen der gleichen Dinge passiert sind, als als man sehr jung war, ist man da plötzlich so hineingefallen und kannte sich selber sozusagen in dieser Situation gar nicht mehr. Und der Moment, in dem man einen einen Schritt zurückgetan getan hat und sich die Sache angeschaut hat, war der Moment, wo man einerseits wieder eine gewisse Kontrolle über die Situation bekommen hatte und war der Moment, wo man sich zum ersten Mal auch wieder einfinden und einleben konnte. Also weil ich glaube das das, das, das das Problem ich glaube das Problem mit der, mit, der, mit der Sexualität ist auch, dass sie eine gewisse Form von Bewusstlosigkeit, von bewusstlosem Stürzen in die eine oder andere Sache ist. Und dieses bewusstlose, Stürzen, dieses bewusstlose Stürzen, das wir auch beim bewusstlosen Stürzen in Handlungen sehen, macht uns, macht uns einerseits sehr viel Angst und lässt uns andererseits auch sehr häufig, ähm, mit den Trümmern unserer, hinter den Trümmern unserer Existenz zurück auf die eine oder andere Weise oder führt zu falschen Entscheidungen, falschen Handlungen. Und jenseits davon, ähm, erlaubt es uns meistens nicht einmal den Moment wirklich zu genießen oder wirklich das zu leben, was da passiert. Mhm. So, diese, also auf eine, witzige Weise, auf eine witzige Weise entfremden wir uns von uns selbst, wenn wir sagen, ach, wir machen einfach mal los und frei von der Hand machen wir genau das, was wir uns jetzt vorgestellt haben. Wir machen, worauf wir Bock haben oder sonst was und rennen einfach direkt Vollgas drauf los. In einer gewissen Weise entfremden wir uns damit von uns selbst von unserem bewussten selbst, könnte man sagen. Wir sind überstürzt. Wir sind überstürzt. Wir fühlen uns wie so... Ja, wir wollen mit Bewusstsein unbewusst sein, zum Teil, oder wir fühlen uns so 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 vollständig kontrolliert von dieser Dynamik, die da entfaltet. Und, 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 und ein Teil von uns schreit, aber halt, so dafür, dafür sind wir nicht gemacht, oder dafür mhm. so wollen, wir, so wollen wir nicht leben. Wir wollen... In einem gewissen Sinne wollen wir diese Distanz, in einem gewissen Sinne wollen wir wollen wir leben und gleichzeitig dieses Leben anschauen.
0: Ich glaube, hier würde ich auf meinen Anfangspunkt zurückkehren, auf diese doppelte Intention, die das Wort Denken oder Distanz implizieren kann. Ich habe das Gefühl, dass du sehr auf den ersten Aspekt beharrst, dass wir zögern oder uns zurücknehmen in der Situation, um sie mehr genießen zu können, um mehr um mehr aus hier herauszuholen, um sie mehr mhm. zu durchfühlen, zu durchdringen. Und das ist völlig legitim. Ich, äh, ich glaube, es ist auch das Ziel von vieler meditativer, attentiver Praktiken. Die andere Seite oder das andere, wohin das Zögern oder das Nicht-Aktiv-Werden führen kann, ist eine Veränderung der Gesamtsituation. Und du hast mich auch gefragt, wofür, was ist, warum soll man denn das machen? Warum ist es denn die, diese Veränderung, diese radikale Veränderung, die man anstreben sollte, die der Kapitalismus uns heute nicht zulässt? Und ich glaube, Zizek's Antwort darauf wäre, man weiß es nicht, weil es nicht für etwas ist. Ich glaube, hat jetzt diese doppelte das, glaube ich, das Spiel, das, man, das hier gerne Zizek immer wieder ähm, vorführen lässt. Einerseits zögere, um besser werden zu können Situation um sie besser zu, meister, um besser zu meistern oder mehr zu genießen. Andererseits ist, und ich glaube, das schließt sich ja überhaupt nicht aus, sondern ergänzt sich sehr gut, das Zögern und das Nicht-Mitmachen kann auch dazu führen, dass du einfach die Gesamtsituation in einem anderen Licht erstrahlen lässt, dass du sie dass sie einen anderen Sinn für dich kriegt, dass etwas in dir umschlägt, etwas anderes, was du nicht vorhersehen konntest.
1: Ja, das zum, das zum einen, also du meinst, also witzigerweise, also könnte man sagen, ja, on se retire, puis also man zieht sich zurück und dann sieht man. Also in der, das ist so der, witzigerweise sozusagen die äh, man macht aus dem Rückzug einen Feldzug, könnte man sagen, man macht <lacht> Das ist eine Abenteueraufforderung, die, die im Riftroll, im, im, Zurück, im, im, im Zurückstecken besteht. Quasi, das, quasi sich auf das Abenteuer einlassen, die Dinge, sich den Dingen nicht so radikal auszuliefern, nur weil man irgendwas von ihnen haben will.
0: Das klingt so nach dem Gegenteil eines Abenteuerromans und auch nach, nach dem Gegenteil eines Bildungsromans. <lacht> ich dachte immer, so Bildung geschehe immer, durch meine ganzen verkitschten Bildungsromane Du gehst hin in die Welt, bist ganz naiv, denkst, du weißt schon alles und dann lernst du fremdartige Kulturen, Sitten, Gewohnheiten merkst, kriegst sehr viel auf die Fresse und dann raus lernst und gewinnst, gewinnst du eine Weltsicht Aber Das ist hier so eine ganz andere Aufforderung Le Lehn dich zurück und versuch nicht irgendwas zu machen, sondern geh, geh hin und schau was überhaupt die Leute so machen Geh nicht hin als jemand, der einfach etwas Krasses erleben möchte. Geh hin als jemand, der einfach ein Wissenschaftler ist, der sammelt. Oder verstehe ich das falsch?
1: Man könnte es unter Umständen so sehen, aber ich glaube, es ist nicht nur das, weil es ist auch so, es geht glaube ich mehr darum, es geht glaube ich mehr darum, ein anderes Verhältnis zu den Prozessen zu gewinnen, in denen man so oder so schon ist weil wir ja aufgrund der Dinge, die wir wollen oder aufgrund unserer Lebensrhythmen und Gewohnheiten und unserer inter gelernten Interaktion mit anderen Menschen immer in irgendwelchen Prozessen stecken, mit denen wir um, die so oder so ablaufen und jetzt wäre und der Hunger etwas zu tun ist, quasi ein Teil dieses Prozesses und sagt, okay, wir müssen jetzt halt einfach das und das machen und wir legen da los und gehen da rein. Mhm. Aber dieser, dieser Hunger sieht nicht quasi seine, die, seine eigenen Ursachen und beziehungsweise kann auch nicht sehen, wohin er führt und wie das alles aussehen, also wohin er führt oder mhm. warum er das eigentlich tut und ob er überhaupt das erreicht, was er erreichen möchte. Weil häufig, es gibt ja häufig diese tragischen Figuren von Menschen wollen Anerkennung, mit dieser Anerkennung eigentlich nur soziale Nähe und dann denken sie, sie können Anerkennung über ein Vehikel erreichen, das zum Beispiel ähm, dass das zum Beispiel Geld oder Karriere oder eine, eine, eine starke Sport eine, eine Sportart oder sonst irgendwas ist opfern alles für diesen Sport und stellen fest dass sie am Ende nur die soziale Nähe von Menschen gewollt haben
0: gut Was es gibt Menschen die auch das Anspruch, an, dass du das Tragödie an siehst. auf jeden Fall Ein tolles Beispiel
1: Je, ich, ich sehe es als Tragödie an weil ich äh, selber damit ähm, zu kämpfen habe ähm, weil ich also weil ich auch selber noch nicht genau ich, ich weiß witzigerweise selber noch nicht genau ob ähm, ob dieser Wunsch, der in mir steckt, die Dinge, die ich tue, so gut wie möglich zu zu machen, mh, einfach ein Wunsch nach Anerkennung ist oder ein Ausdruck von, von dem, was ich wirklich tun möchte und ob ich die ob ich die teilweise Opfer, die ich dafür bringen werde müssen, wirklich bereit bin, äh, herzugeben, weil mein Leben hat so angefangen, dass ich die Dinge geopfert habe, weil ich sie, weil ich gar nicht wusste, wie man sie bekommt. Ich wusste ja gar nicht, wie das so ist, ähm, sozial zu sein. So, oder mit Menschen, oder eine, eine, eine gute Verbindung mit Gleichaltrigen zu haben. Und, ausgehend davon wusste ich gar nicht, ähm, wusste ich gewissermaßen gar nicht, dass ich das auch wollen könnte. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, okay, will ich das? Und wie will ich das? Und und was muss ich wofür opfern, um, äh, um entweder einerseits zu sagen, okay, ich möchte dieses sehr stabile, sehr erfüllte soziale Leben, oder andererseits zu sagen, okay, ich möchte aber ähm, mich, mich sehr stark zum Beispiel auf meine, meine Kunst oder auf meine Arbeit konzentrieren ich finde es schön dass du so ein konkretes Beispiel gibst
0: weil ich habe das Gefühl dass Reject zwar irgendwie auf konkrete Sachen eingeht aber er dir nicht sagen kann was es bedeutet konkret nicht zu denken vielleicht muss ich das Buch dafür lesen aber ich habe immer dieses Gefühl dass dieses oh, verzeihung nicht mehr zwei versprechen es geht nicht um nicht zu denken sondern nicht zu handeln ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen alleingelassen werde von Zizek oder von vielen anderen Philosophen, die äh, sagen, versuche weniger zu handeln, versuche mehr nachzudenken. Aber so wie deine Ausgangsfrage gewesen ist, was heißt denn eigentlich das Nicht-Handeln? Wie sieht es konkret aus? Sieht es aus wie ein Philosophiestudium? Sieht es aus, dass man jetzt in ein Kloster geht und meditiert? Sieht es aus, dass man spaziert? Ich glaube, ich finde es schön, dass du jetzt gerade diese Beispiele gebracht hast, weil man dafür dann sich ein Bild machen kann, was es bedeuten würde, in deinem Fall nicht zu handeln. Das wäre zum Beispiel, mhm. ähm, du chillst, also du <lacht> gehst jetzt nicht hin und schreibst einfach deine Bücher und gehst einfach die ganze Zeit kämpfen oder zum Gym, sondern du gehst einfach hin mit Leuten und sprichst mit denen, hast einfach Spaß daran und betrachtest daran, was sie sagen zu deinem Gym, zu deinem Schreiben. So denke ich das mir. Oder vielleicht gibt es andere Verständnisse davon, was es bedeutet, für dich nicht zu handeln.
1: Ja, in einer gewissen Weise, nicht zu handeln, hieße für mich, mich auch einfach von den Dynamiken, die mein Leben angenommen hat, treiben zu lassen. Also nicht zu handeln hieße für mich zum Beispiel, einfach zu sagen, okay, ich mache mit der Promotion, die ich jetzt anstrebe, so ähm, quasi so weiter, dass ich einfach sage, okay, ich äh, nehme die nächsten logischen Schritte auf dem Weg dazu, ein professioneller Philosoph zu werden äh, und nehme, wenn ich eine wenn ich eine Promotionsstelle angeboten bekomme, nehme ich die an, weil sowas selten genug vorkommt, oder wenn ich eine Bewerbung mhm. habe. Ich habe kurz, eine Bewerbung kurz dazu fertig gemacht. Das war eigentlich so ein natürlicher Prozess. Und das war natürlicherweise das, was man jetzt in dieser Situation tut.
0: Ich glaube, das Spannende ist, dass hier verschiedene Handlungsbegriffe aufkommen, weil du hast das Wort Handeln benutzt, zu sagen, Handeln, ganz ignoranisch gedacht, Handeln ist das, was deine Lebenssituation jetzt aktiv umgestaltet. Aber äh, das, das die Abwesenheit von Handeln bedeutet, dich einer Geschäftigkeit hingeben. So, ich lebe mein Leben einfach so weiter, wie es aus den alten Weltnissen
1: hervorgeht. Genau, Handeln Ä ist nicht Handeln ist auch witzigerweise nicht immer notwendig. Du musst nicht immer alles verändern, weil manchmal ja. das, also manchmal kannst du dich einfach den, wenn du bereits gute Ströme hast, in denen dein Leben sich bewegt sozusagen gute Gewohnheiten, gute Habits, zwei so nach äh, diesen Teilen der äh, Diskussion. Und kannst du dich diesen Strömen für eine Weile überlassen. Und Aber das dein, dein Handeln oder dein Verändern der Situation fängt immer dann an, wenn du aus der Situation herausfällst und dich fragst, was passiert hier eigentlich? Aber das ist... Ich glaube, hier ist ein anderer
0: Handlungsbegriff einfach bei Zizek eingesetzt. Mhm. Nämlich, du sollst aufhören zu handeln im Sinne von, du sollst aufhören geschäftig zu werden. Genau, das Und ist ja, was ich meine. Richtig, aber du hast gesagt, aufhören zu handeln wäre für dich geschäftigt werden. Nein.
1: Das aufhören zu handeln wäre für mich geschäftig werden. Doch, das, das ist doch genau das... Ich verstehe gerade nicht. Ich habe... Also,
0: ich wäre, Was ich verstehe, was du gesagt hast, ist, ähm, du, wenn du aufhörst zu handeln, bedeutet das, dass du einfach dich treiben lässt von, den, von der Situation, die dich jetzt gerade einfach umgibt. Und äh, sich treiben lassen von dem, was du vor, vorhin von, für Entscheidungen getroffen hast, einfach vorwärts gehen. Zizek hat einen anderen Begriff, äh, kannst du mich gleich korrigieren, was ich was falsch verstanden habe. Und Zizek hat eher den Begriff, Begriff Handeln am, äh, im Sinne von dieses Geschäftigseins. Du bist äh, beschäftigt mit bestimmten Sachen, du, bist, du tust sie einfach mm. und das Nichthandeln wäre, du tust es erstmal gar nichts. Das heißt, in deinem Fall wäre, du, ähm, machst, äh, du promovierst nicht, aber du schreibst jetzt auch nicht unbedingt an deinem, an deinem Buch Du versuchst jetzt was, nochmal eine Distanz zu allem zu gewinnen.
1: Es muss nicht notwendigerweise sein, dann eine Distanz zu allem zu gewinnen oder auch nur zu manchen Sachen. Das Vielleicht, ist auch nicht so ja. wichtig. Oder man, die Distanz kann man ja auch gewinnen, während die Dinge weiter im Fluss sind. Das ist auch so eine Sache. So, man, die, 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 die Dinge können ja so, man kann ja Schritt für Schritt immer noch weiterarbeiten, aber sich trotzdem Zeit lassen, auch kurz immer wieder einen Schritt zurückzunehmen und die Sache zu beurteilen. Was ich eher, also ich würde sagen, Zizek selber hat diesen Begriff von Handlung den ich gerade eingebracht habe, okay. er meint, dass Lenin und Napoleon quasi den falschen Begriff von Handlung haben. Weil der, also der, der letzte Satz in dem Absatz, den wir diskutiert haben, oder der letzte Halbsatz sagt, ähm, dass es ähm, bei diesem Rückzug quasi, bei diesem kurzen Rückzug, jetzt in dem Fall bei dem Beispiel für, äh, mit dem Sex, äh, der eben kein Rückzug in die Passivität ist. Sondern vielleicht sogar der radikalste Akt von allen, also die radikalste Handlung von allen. Ich glaube, das also, ist,
0: was ich meinte, mit, ich verstehe nicht, was das empirisch, ontisch für mich, wie ich es zu verstehen
1: habe. Also ich verstehe es eben, ich verstehe es eben so im Sinne von mh, so, ich bin ich in dieser Situation, ich bin dieser Dynamik, jetzt zum Beispiel der Sexualdynamik ausgeliefert, ich bin, ich bin in ihrem Fluss und das Ding. Das Ding kollabiert dann quasi auch immer so ein bisschen über sich selbst hinaus. Das wird so keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe dann oft das Gefühl in diesen Momenten, dass zum Beispiel, dass zum Beispiel der Sex in diesen Momenten dann unglaublich sinnentleert wird. Dass er, wenn er, wenn er so, so vollkommen auf dieser Radikalität hängen bleibt, so einfach so, wah. das ist einfach so, das ist schwierig. Das ist so, ich habe das Gefühl, ich sehe gar nichts mehr. Und das ist so oder ich sehe die Situation nicht mehr. Und dann muss ich so sage ich so, okay, halt Stopp zurück was ist ja eigentlich los Wie, was, und, und, und guck mir das ganze an und in dieser und das ist quasi dieser moment der dann der dann der dann der dann mir die möglichkeit gibt überhaupt erstmal wieder zu handeln handeln setzt ein bewusstsein voraus und und es ist dann quasi erst erst quasi die passivität von dem was ich jetzt natürlicherweise tun würde setzt voraus, dass ich es dann entweder mit mehr Genuss oder mit mehr Willen oder mit echter Intention weitermachen kann oder es mit Intention abbreche. Okay. Das ist, was ich sagen würde. Das, also das, das ist also quasi, ich kann, oder oder zu sagen, ich definiere das jetzt um und sage, wir haben wir haben hier nicht Sex, sondern wir haben irgendwas anderes. Wir probieren was anderes aus. Lass uns doch mal das ausprobieren. Oder lass einfach mal mhm. quasi so Fetische betreiben. Genau, quasi dieses, dieses, wenn wenn du, wenn du dich einfach hineinfallen lässt, dann, dann kommt es dir und sagst, ach ja, wir machen einfach mal so. Dann kommt häufig immer wieder dasselbe dabei heraus. So, du machst immer wieder dieselben dummen Sachen. Ohne quasi, wenn du, wenn du dich nicht irgendwann kurz zurückgezogen hättest wie dieser störrische Esel, wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, es anders zu machen in der Situation. Du, du hast dir eingeredet, das einfach mal loslegen, die richtige, die richtige. Idee ist, aber dann einfach mal loslegen führt nur dazu, dass du dieselben alten Muster, die dich sowieso die ganze Zeit nerven, reproduzierst. Das Problem ist natürlich, dass es auf der anderen Seite auch eine andere negative, also eine andere Falle gibt. Und die Falle ist natürlich so, ich ziehe mich immer zurück und ich halte mich immer quasi bei mir selbst und überlasse mich keinem Strom, ich überlasse mich keiner Dynamik, sondern schaue, muss mir alles erstmal anschauen. Und da ist das Problem, dass man sich von der Information des, dessen, was passiert, quasi dieses Ding, dass man sich von der Erfahrung, die der klassische Bildungsroman äh, vermitteln soll, oder oder dieses Erf eine Erfahrung machen, die der klassische Bildungsroman erzählt, dass man sich davon dass man sich davon abschneidet und dann gar keine Kriterien hat, gar keine lebendige Erfahrung, von der aus man, man etwas entscheiden kann. Das wäre das andere Problem. Und ich glaube, dass, da sehe ich Zizek immer mal wieder drin, dass er das tut.
0: Genau das wollte ich auch sagen, dass das äh, so eine Überdenkungsfall ist, aber ich, ich glaube, mir ist einfach der Begriff, das, der zweite Begriff des Denkens nicht klar. Der erste Begriff des Denkens ist mir schon sehr verständlich, im Sinne von zieh dich zurück und schau, wie die Situation funktioniert. Meistere sie, genieße sie auch mehr. Das ist mir sehr klar. Ich glaube, der zweite Begriff des Denkens ist, wo dieser Game Changing-Aspekt des Denkens anfängt wo also der der Absatz heißt ja, also das Kapitel, das wir lesen, heißt ja auch The on, uh, Unorientable Space of Dialectical Materialism. Es das bedeutet, dass da irgendein dialektisches Umschlagen geschieht. Also irgendwie hat das Denken für Zizek die Potenzial, das Sein der Welt irgendwie zu verändern. Und das, damit habe ich echt irgendwie Schwierigkeiten zu denken im zizekianischen
1: Sinne. Interessant. Hm, also, ähm Ich frage, es ist eine interessante Frage, ob das Denken das Sein der Welt verändert. Ich meine, durch seine Existenz verändert es das Sein der Welt. Also, was er später dann im, im Laufe dieses Kapitels sagt, sind so Dinge wie, dass dieser, dieser, dieser Rückzug des Denkens, seine Negativität, seine radikale Trennung mit diesem Potenzial eben auch in diese Overthinking-Falle oder dieses nur, dieses, Selbst zurück, äh, dieses nur dieser Selbstrückzug zu sein, dass dass eine, eine, eine allgemeine Trennung eine unauflösbare Kluft in unsere Realität einbaut, die nicht ähm, die nicht zu überwinden ist, die immer da ist. Und um. diese quasi und, und es ist und es ist diese Kluft ähm, diese Kluft an der sich äh, an der sich die eigentümlichen Phänomene und Prozesse unserer geschichtlichen zum Beispiel Realität entwickeln. Das wäre so ja. die Grundthese. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel, um das zu so darzustellen. Hier wollten wir vor allem um mhm. wollten wir vor allem auf der Ebene von Handlungen und also quasi auf der Ebene von einfachen Handlungen oder von einfachem überlasse ich mich den Dingen oder ziehe ich mich zurück argumentieren mhm. und damit sind wir auch am Ende.
0: Ja, vielen Dank Robin. Ciao, ciao.